1: de LLP Radio, c'est une émission spéciale InterCVL, la journée de lutte contre le harcèlement c'est aujourd'hui et les élèves de différents lycées, ils vont se présenter à chaque fois, nous donner leur prénom et leur lycée, nous ont concocté une émission spéciale, je leur laisse la parole.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur LLP Radio, il est 15h28. Un témoignage poignant, une aide psychologique. Vous êtes bien sur notre rubrique discussion et Débats et aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui malheureusement fait grand bruit dans notre société actuelle, le harcèlement. J'aimerais tout d'abord inviter Clara pour nous éclaircir un petit peu sur ce sujet. Bonjour, Bonjour Clara. Mathéo.
0: Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve particulièrement au sein de l'école, comme pour Dina, une adolescente de 14 ans qui s'est malheureusement pendu après avoir été harcelé à l'école pendant plusieurs années.
2: Merci Clara pour ces renseignements. J'aimerais maintenant inviter Eleonore et Enzo, deux adultes qui ont malheureusement vécu le harcèlement dans leur enfance. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ils sont là aujourd'hui pour nous, pour nous parler de ce qu'ils ont vécu, et peut-être, pourquoi pas, aider certains d'entre vous, qui seraient dans le même cas, à s'en sortir. Alors j'invite l'un de vous deux à commencer. Oh, Enzo commencez. Bah commencer Très bien. Donc,
1: euh, pour moi, ça s'est passé en sixième et cinquième. J'étais le, bah le petit de classe, hein, je le suis toujours, mais un peu plus, un peu plus, un peu plus grand. Et, euh, et j'ai été dans un collège où je ne connaissais pas beaucoup de monde. Donc le fait de, de, de vouloir m'intégrer, j'ai fait plus ou moins des, des bêtises. Puis il euh, y a toujours le, le dominé, le dominant. J'étais le dominé. Et par fait des choses, la situation s'est aggravée. On est arrivé au moment où j'ai failli me faire... Euh, agressé au marteau.
2: Vous êtes devenu la, la victime de la
1: classe, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Jusqu'au jour où je pète la gueule à un gars, parce que <rire> j'en pouvais plus. Je me suis fait punir pour ce que j'ai fait. Mais en soi, je pense que la, la punition pour les agresseurs, on a eu la même. Donc, est-ce que c'est normal Je pense pas. Et là où j'aimerais euh, aider euh, nos, nos camarades... Ceux qui seraient dans le même cas que vous. c'est euh, Justement, faut, faut en parler. Et même, un petit message aux délégués, si vous voyez que que ça se produit. D'abord, parlez-en aux équipes éducatives pour leur alerter, pour voir s'ils ont les mêmes constatations que vous. Et ensuite, allez voir plutôt l'élève. Essayez de comprendre aussi. Parce que des fois, les situations qu'on pense interpréter ne sont pas les bonnes. En tant que délégué, ça m'est arrivé en seconde. Derrière un harcèlement, il y a plus ou moins d'autres euh, choses qui peuvent arriver. Des situations familiales, de vieilles rivalités qui se transmettent aux enfants, comme j'ai pu, euh, pu connaître en tant que délégué. Et justement, il faut avoir une sorte de maturité aussi, pour bien interpréter, comprendre, et surtout en parler.
2: D'accord, donc, majoritairement, donc, euh, les, les élèves qui seraient élus, que ce soit délégués ou dans les autres instances, essayer de comprendre, alerter le personnel éducatif et en parler le plus possible.
1: Exactement, je pense aussi que ça fait partie de, de l'éducation en tant que délégué. Euh, Proposer peut-être, euh, au début d'année, aux élèves qui sont délégués, une petite formation ou alors un petit débat autour du mmh. harcèlement, comment le reconnaître, comment aider prévertu une des pistes. Merci Eddo. Merci. Et Léonore
3: Alors donc euh, moi j'ai vécu l'harcèlement harcèlement de la CM2 jusqu'en 5e mais euh, c'est quelque chose qui est resté encore euh, aujourd'hui et en fait euh, j'ai subi bah, des insultes, euh, des injures, j'étais la baleine un peu euh, du collège et euh, bah, je me suis renfermée, j'ai pas voulu en parler donc ça a entraîné que bah, j'ai arrêté euh, de manger, j'ai... J'ai failli être anorexique, mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment en parler, il faut pousser euh, les gens à, à discuter de ça, à aller voir un adulte. Peut-être même les parents, ils sont là pour nous aider. Et euh, j'ai pu aller voir une psychologue qui m'a permis d'en de, bah, parler, de pouvoir aujourd'hui euh, le dire devant vous sans, euh,
4: sans problème.
2: Sans avoir du mal à en parler et, ça. et pouvoir être, être objectif en quelque sorte sur ton passé. Oui. Très bien. Ça fait donc qu'il euh, faut absolument en parler. Il faut en parler autour de soi, en parler au, au personnel euh, éducatif, à ceux qui sont spécialisés et essayer de s'en sortir un maximum.
5: Bah, C'est ce qui nous libère. Donc.
2: Très bien, je vous remercie tous les deux. Merci. C'est donc euh, tous les trois, oui. <rire> C'est donc la fin de cette euh, rubrique discussion et débat aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h et tout de suite, euh, Believer, Imagine Dragon, sur LLP Radio
5: me what you think that i can be i'm the one at the cell i'm the master of my sea oh, ooh, the master of my sea oh, ooh. i was broken from a young age taking my soak into the masses writing my poems for the few that look at me took to me shook at me feeling me singing from heartache from the pain taking my message from the veins speaking my lesson from the brain seeing the beauty through the
0: Je suis Marie et nous sommes sur LLP Radio du lycée Pasteur à l'occasion de l'Inter-CVL sur le thème du harcèlement scolaire. Nous sommes en direct avec notre chroniqueur Elia. Moi, et hein. deux invités Mélina. <rire> Bonjour. Témoin d'un harcèlement et Charlotte. Bonjour. Qui, elle, a en été victime. Je donne pour commencer la parole à Elia qui s'occupe en lui posant des questions du témoignage de Mélina.
6: Euh, du coup, Mélina, est-ce que tu peux brièvement m'introduire la situation dans laquelle tu étais
7: euh, oui bon, bien sûr, euh, alors ça s'est passé en primaire, on était en CM2 et euh, il y avait une personne de notre classe qui était, euh, qui était atteinte d'une maladie mentale. Tout a commencé par euh, deux, trois élèves qui, euh, qui l'embêtaient un petit peu, euh, qui l'insultaient, mais euh, les élèves de notre classe, ils trouvaient pas ça méchant. Il y avait personne qui s'en qui est rendu compte tout de suite et au final, bah, ça s'est aggravé.
6: D'accord, est-ce est que tu connaissais la victime Oui, je la connaissais. Personnellement, tu lui parlais souvent Oui. D'accord. Et du coup, quand tu t'en es rendu compte un peu tard, du coup, tu m'as dit oui. euh, comment Quelle était ta première réaction Ben tout de suite à en parler un
7: adulte. Mmh. Après, euh, je voulais pas trop euh, aller parler euh, bah, à la victime du coup euh, parce que j'avais peur de l'offenser ou de euh, bah, de lui dire quelque chose de mal. Mmh. Ben bah, du coup, je suis allée voir un adulte.
6: D'accord. Et du coup, est-ce que ça a réglé la situation Oui. Directement. Oui. D'accord. Euh, donc tu n'as pas du tout eu peur d'intervenir par rapport au, au harceleur Tu n'as pas eu peur de, que ça se retourne contre toi Si,
7: au début si, parce que mm -hmm. je connaissais aussi ben, les personnes qui mm -hmm. harcelaient la personne. Et au début j'avais un petit peu peur euh, bah, d'aller voir un adulte parce que je me disais bah, on, va, on va un peu me prendre pour une balance. Mais euh, après quand ça s'est aggravé, j'ai dû euh, tout de suite aller voir oui. euh, un adulte.
6: D'accord. Bah, merci pour ton témoignage. Il a pas de quoi. Je laisse la parole à, à l'autre chroniqueuse.
7: Alors Charlotte,
4: comment concrètement ça a commencé Alors au début, c'était juste parce que je m'étais défendue à une partie de ping-pong en sport. Puis après, ça a commencé par des insultes, juste des regards, des rires dans la classe. Puis après, c'est devenu plus physique, on me poussait, on me frappait, on me crachait dessus. Et puis après, bon, il y a eu d'autres choses un peu plus graves dont je n'ai pas très envie de parler là. Donc, c'est un harcèlement mental et physique que vous avez vécu euh, ouais. ouais, clairement. Comment euh, tu l'as vécu sur ça euh, bah, Au début, bah, je ne m'en rendais pas vraiment compte. en fait. Puis euh, après, ça a commencé à être très dur. Euh, je me suis clairement renfermée sur moi-même. Euh, je me suis isolée aussi. Euh, j'ai commencé à rester toute seule, à ne plus avoir d'amis. Puis euh, au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à perdre confiance en moi, à me faire du mal à moi-même parce que je ne voyais pas d'autre solution. Et puis après, bah, on m'a aidée j'ai réussi à en sortir. J'ai oublié de poser la question, c'était euh, un ou plusieurs euh, harceleurs Alors, bah, au début, c'était un seul. Puis après, ça a été deux, trois. Et puis après, c'était toute la classe qui était un peu... Il y en avait, ils regardaient juste, mais c'était des regards euh, méchants ou juste des rires. Et mmh. ça m'a quand même impactée. Mmh. Et euh, connaissais-tu vraiment l'harceleur euh, Non, c'était juste un camarade de classe à la base. Comment ça s'est
0: fini cette histoire comment tu as, as réussi à en parler ou comment ils ont réagi les personnes
4: alors euh, j'en ai parlé euh, en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment euh, avant de, justement de me faire du mal à moi même que c'était euh, clairement du, du harcèlement euh, je suis allée voir la cpe du collège et je lui en ai parlé et euh, elle m'a dit que c'était rien que c'était juste euh, pour rire ou que bah, c'était juste un petit jeu alors que pas du tout euh, du coup bah, après être la voir, je me suis rendu compte qu'en fait, enfin je me suis dit ouais c'est peut-être juste moi et enfin bon je m'en suis pris à moi-même et c'est dans les vestiaires, moment en sport, euh, les filles de ma classe l'ont vu et euh, mmh. du coup mmh. sont allées le dire à la CPE et là elle l'a pris au sérieux ça a été plus grave et et là elle a réagi. Comment tu t'en es sortie? Bah maintenant, enfin euh, je suis allée voir une psy et maintenant je suis toujours euh, suivie. Il a changé de classe. Euh, et ils ont un peu arrêté, mais bon, je les revoyais quand même dans le collège tous les jours, c'était quand même assez dur, donc euh, j'ai toujours euh, un manque de confiance, et euh, je suis toujours très anxieuse, euh, socialement et aussi euh, au niveau scolaire, et euh, en plus de ça, bah, maintenant je suis un peu... Euh Hyper sensible. Mmh. Et la dernière question que je voudrais te poser, c'est
0: euh, « a-t-il eu des conséquences pour ton harceleur
4: ?» bah, Il a juste changé de classe et puis bah, après, il a continué sa vie euh, normale. Quoi. Mmh. Euh,
0: je donne la parole euh, à Elia pour euh, la conclusion.
6: Oui, euh, donc en conclusion, si vous êtes témoin euh, ou victime, que même si vous avez le moindre doute, euh, vous pouvez appeler le 3020, qui est un numéro euh, d'écoute gratuit euh, qui prend en charge les familles et les victimes qui écoutent. C'est un numéro du gouvernement officiel. Et euh, depuis la crise du Covid, il y a des séances euh, de psychologues de, qui sont offertes aux étudiants. Des euh, euh, psychologues qui sont certifiés. Vous pouvez avoir des, des séances gratuites, un certain nombre de séances gratuites euh, si vous êtes étudiant. Euh, donc euh, n'hésitez pas à en parler euh, si vous avez le moindre doute. C'est vraiment très important pour euh, la victime, ou même pour vous-même.
0: Eh bien, on remercie Mélina, Charlotte et Elie
5: on va vous raconter une histoire celle de Fatima 16 ans. Sans imager, c'est une fille simple, plutôt aimée de ses amis. Mais Fatima, pour des raisons personnelles, a dû changer de lycée. Loin de ses amis, loin de ses habitudes. Lundi, 8h30, Fatima arrive en classe et elle sent déjà tous les regards se tourner vers elle. Fatima, mal à l'aise, s'installe.
3: Y'a que des blancs Comment je vais faire Oh là là, peut-être ils veulent pas de moi ici.
5: Regardez, il y a, y a Nakamura dans notre classe. <rire> oh, t'es trop drôle, t'es trop méchante.
3: <rire> Monsieur Facon arrive. Les mathématiques débutent.
5: Hé hey, Fatima, range ta serpillière. Oh, à cause de toi, on voit rien. Y'a un... mmh, pas Chloé. Mmh. Y a pas. Un... <rire> Chut, on accueille. On accueille notre nouvel élève. C'est déjà assez compliqué d'intégrer dans une nouvelle année une classe. vous allez bien l'accueillir. Qu'elle
3: reparte cueillir du coton.
5: <rire> Chloé, tu arrêtes ça tout de suite. Fatima, viens te présenter. Euh,
3: je, je m'appelle Fatima. Bon,
5: Caraba, T'es arrivé pas avant de te présenter. On peut reprendre les divisions là Fatima se rassoit, à Doda de pleurer. Le soir, dans son lit, elle pleure et angoisse. Le lendemain matin,
3: Fatima a plaqué ses cheveux.
5: Ah, elle a rangé sa périgue, fait, tout matin.
3: C'est bon, laissez-moi tranquille, okay. je ne faisais rien faire.
5: Ah, écoutez-la, elle, avec ses épices. Venez, on lui offre du savon. <rire> C'est trop méchante. De l'eau aussi, de l'eau. Ces insultes n'ont pas cessé. Cela a duré un an. Et Fatima a fini par se mutiler, jusqu'à trouver un long sommeil pour toujours. Alors, Zineb, en écrivant ces mots et en parlant euh, en tant qu'harceleuse, comment as-tu ressenti euh, cette histoire bah, J'ai du mal à me dire que des vraies personnes ont déjà dit ça à bah, des personnes pour les, pour les rendre mal et pour les discriminer. Je trouve ça impensable. Oran, en te mettant dans la peau de Fatima, as-tu ressenti des émotions et comment est-ce que tu perçois ce genre d'insultes
3: euh, c'est assez difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui s'est fait vraiment harceler, parce qu'on ne l'a pas forcément vécu. Mais euh, j'aimerais vraiment pas être à la place de Fatima, parce que c'est sûr que des personnes l'ont vraiment vécu, ont connu ces situations. Et euh, j'espère qu'elles trouveront de l'aide ou que ce harcèlement s'est arrêté, parce que ça doit être super dur au euh, niveau psychologique, et d'en arriver jusqu'à jusqu se faire du mal ou se, se suicider, c'est euh, horrible.
5: Ikram, personnellement, en étant euh, euh, dans cette histoire, du coup... Euh une sorte de suiveuse, quelqu'un qui ne prend pas parti, mais qui au final est aussi coupable autant que les autres euh, du sort qui est arrivé à Fatima. Euh, toi, comment est-ce que tu pourrais changer les choses Est-ce que tu as des idées euh, pour toi Est-ce qu'on pourrait faire plus de prévention Est-ce qu'il y a des solutions euh, Je suis plus encore touchée en participant à cette scène. Du coup, je pense qu'il faudrait faire plus de prévention et euh, prévenir appérativement un adulte en cas de, de, ce, de ce genre de situation. Euh, Zineb euh, toi étant lycéenne, est-ce que tu as déjà été euh, témoin de ce genre de scène Non. Et euh, si tu étais témoin, est-ce que tu... Bah, je je réagirais ou bien j'informerais un adulte compétent. D'accord. Orane, pour la dernière question, quel message tu ferais passer si tu pouvais régler cette situation
3: euh, Trouver un message, c'est assez compliqué, parce que les situations sont toutes différentes, euh, que ce soit dans des lycées ou dans des écoles différentes. Mais euh, le plus important, ce serait de prévenir un adulte en qui on a vraiment confiance et euh, qui pourrait être à l'écoute de nous. Euh, en tant que personnes qui euh, juste, sont juste témoins de la scène, c'est également important euh, d'arrêter ce genre de situation, d'aider de, 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 la personne, la victime, pour, 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 pour éviter que ça continue. Parce que ça peut vraiment briser des personnes. Et euh, en tant que témoin, vous êtes tout autant coupable que ceux qui se font harceler et donc euh, si vous êtes témoin de ces scènes vous devez également agir mais aussi euh, prévenir des adultes en qui vous avez confiance que ce soit euh, des proches à vous ou même des, des adultes des, du, du personnel de l'école afin que cette situation puisse être réglée au plus vite et qu'il n'y ait pas euh, trop d'impact que ce soit psychologique ou physique
5: merci beaucoup pour votre participation on peut remarquer euh ce genre de situations euh, sont très très fréquentes et que malheureusement de plus en plus de personnes se font harceler et euh, vont jusqu'à se donner la mort il faudrait donc euh, absolument des solutions et ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas seul si vous êtes victime de cette situation ou si vous êtes témoin il faut euh, agir au plus vite et c'est pour cela que donc, euh, si vous
0: avez été dans cette situation n'hésitez pas à contacter le numéro euh, 3020. Un numéro anonyme où euh, des personnes euh, seront à l'écoute et à votre disposition pour euh, vous écouter, vous conseiller. Donc euh, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Merci à tous
3: de nous avoir écoutés et euh, à bientôt.